0: 스포츠, 스포츠! 안녕하십니까. 일요일 스포츠, 스포츠의 아나운서 최시중입니다. 미국 메이저리그 LA 다저스의 류현진 선수가 시즌 첫 등판에서 기분 좋은 승리를 챙겼습니다. 타석에서도 안타와 득점 올리면서 투타에서 만점 활약을 했는데요. 오늘 이 소식으로 기분 좋게 출발해 보겠습니다. 김형준 메이저리그 전문기자 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 아 류현진 선수 시즌 출발 매우 좋은데요.
1: 네 오늘 류현진 선수가 호주 시드니에서 있었던 개막 시리즈 두 번째 경기에서 5 이닝을 무실점으로 막아내는 정말 깔끔한 피칭을 했는데요. 뭐 현재까지 두 경기밖에 열리지 않았지만 메이저리그 평자책점 평균자책점 1위는 류현진 선수입니다.
0: 예, 뭐 1회 징크 스도 없었고요, 낮 징크 스도 없었고 또 2년차 징크 스도 없었어요.
1: 네, 유현진 선수의 지난해 평균자책점이 정확히 3.00이었잖아요. 그런데 예. 낮 경기는 4 0이 원정 경기는 3.69였거든요. 그런데 오늘은 이두 가지 악조건을 모두 딛고 무실점 경기를 만들어냈고요. 그리고 말씀하신 대로 지난해 1회 평균자책점이 5점대였는데 오늘은 뭐 정말 개눈감추도 깔끔하게 넘어갔거든요뭐한 예. 경기를 치는 상황에서 대단히 성급한 말씀이긴 하지만 2년차 징크스 걱정은 좀 붙들어 매셔도 될것 같습니다.
0: 네, 오늘 투구 내용을 좀더 자세하게 살펴볼까요?
1: 네. 지난해 유현지 선수가 애리조나를 다섯 번 상대해서 기록한 평균 자책점이 4.65. 그러니까 두번 이상 붙었던 팀 중에서는 가장 좋지 않았는데요. 네. 네, 그렇기 때문에 오늘은 지난 시즌에 대한 이 서륙전이 된 경기였습니다. 어, 특히 이제 백민은 5회였는데요. 유현지 선수가 수비에서 두번의 이제 수비진의 미스플레이가 나오면서 1, 4, 1, 2루에 실점 6위에 몰렸었는데요. 예. 보통 투수들이 이제 크게 무너지는 건 이런 기분 나쁜 상황이거든요. 그렇죠. 하지만 그유현지 네. 선수는 5번, 6번 타자를 뭐 파울플라이 그리고 삼진으로 잡아내면서 오히려 투수가 실책을 한 야수들을 든든하게 지켜줬습니다.
0: 그렇죠. 본인이 스스로 그 위기관리 능력을 보여줬고요. 본인은 이제 직구, 제구가 가장 잘 됐다고 평가를 했는데요. 어, 김 기자는 어떻게 보십니까? 어떤 부분이 가장 좋았습니까?
1: 네, 크게 두 가지로 봐야 될것 같습니다. 첫 번째는 보신 것처럼 유현진 선수가 다이어트를 많이 했잖아요. 예. 완전히 뭐 다른 사람 같은데 그게 오늘 경기를 봐서는 이 다이어트를 하고 겨울에 체력 훈련을 많이 한 부분이 제구력의 안정으로 더 이어지는 것 같고요. 그래서 오늘 특히 빠른 공의 제구 같은 게 오히려 지난 시즌보다도 한층 발전된 모습을 보였습니다. 그리고 또 하나는 유현진 선수가 겨울 동안 슬라이더 훈련을 많이 했는데요. 이 슬라이더가 오늘 좌타자, 좌타자들한테 아주 잘 통했습니다. 예. 그러다 보니까 유현 선수가 지난해 보였던 또 하나의 약점, 좌타자 문제도 곧 해결되지 않을까 싶습니다.
0: 예. 커쇼 선수 도 경기 중간에 그 현지 방송하고 인터뷰하면서도 류 선수 네. 칭찬하는 것좀 들었고요. 또 매티니 네. 감독도 칭찬 많이 했다면서요?
1: 네, 매트니 감독이 사실 작년 초반에는 유현진 선수가 잘 던질 때마다 깜짝깜짝 놀라는 모습이었는데요. 예. 뭐 하지만 계속 호투를 하다 보니까는 뭐 칭찬도 좀 적어지고 무덤덤해지는 면이 있었거든요. 근데 오늘 경기 끝난 후에는 매트니 감독이 오늘 투수들 중에서는 유현진만 잘했다. 그리고 또 유현진과 이 컬쇼가 본인에게 호주 투어를 아주 즐거운 추억으로 만들어줬다면서. 이번 이 시리즈의 1등 공신으로 커쇼 선수와 유현지 선수 두 명을 꼽았습니다.
0: 예. 미국 언론이나 외신들의 평가는 어떻습니까?
1: 네, 그 ESPN 같은 경우는 유현지 선수가 평소와 달리 오늘은 좀 긴장을 했다고 하는데 마운드 위에서의 모습은 전혀 긴장한 표정이 아니었다라고 이제 전했는데요. 예. 어, 그러면서 아마 이제 호주와 한국의 시차가 적고 또뭐유현지 선수의 친형이 건너와서 응원한 것이. 심적인 도움을 준것 같다라는 분석을 붙이긴 했는데 별로 동의할 만한 분석은 아닌 것 같고요. 그리고 말씀하신 대로 앞서 이제 컷쇼의 인터뷰가 인상적이었잖아요. 예. 그중에서 제가 정말 인상적이었던 말은 유현진은 잠을 자다가 나와도 스트라이크를 던질 수 있는 투수다라는 <웃음> 말이었습니다.
0: 예. 그만큼 그 재구력이 좋다는 건가요?
1: 그렇죠. 뭐 그것도 그렇고 이런 상황 적응력이 대단히 아, 좋다는 거겠죠.
0: 그렇군요. 근데 걱정되는 건 약간 좀 부상이 있어 보여서요.
1: 네, 바로 그것 때문에 오늘 뭐 투구수가 여유가 있었음에도 오래만 던지고 내려갔는데요. 유현지 선수가 이제 주루 플레이를 하는 과정에서 삼루에서 이제 급하게 멈추는 과정, 또 타격을 하다가 그리고 공을 던지다가 이제 좀 미끄러지면서 발목에 무리가 가는 장면이 한세번 정도 있었습니다. 예. 어 그래서 사실 걱정이 많이 됐는데 경기 후 유현지 선수가 뭐 일단 괜찮은 것 같다라고 또 얘기를 했고 특별하게 이제 또 검사를 받는 과정이 없는 거 보니까. 뭐, 크게 걱정하실 필요는 없을 것 같습니다. 예.
0: 자, 이렇게 해서 다저스가 호주에서 개막 2연승을 거두게 됐습니다.
1: 네, 출발이 상당히 좋죠. 어, 특히 이제 지난 시즌부터 신경전을 벌이고 있는 에리조나를 상대로 한 2연승이라서 더 반가운, 데요 예. 어, 다저스는 이제 뭐 미국으로 건너가서 시범 경기, 3경기를 더 치른 후에 3월 31일에 미국 개막전을 샌드에고와 치르게 됩니다.
0: 예. 자, 두 경기 치렀지만요. 올해 그 다저스에 대한 평가 어떻게 좀 내려볼 수 있을까요?
1: 네 확실히 뭐 내셔널리그 서부지구에서는 가장 강팀인 거는 맞는 것 같고요 그중에서도 선발진은 확실히 뭐또 팀의 최고의 자랑거리인 것 같습니다 다만 이제 문제가 수비 불안이 계속 지난해에 이어서 올해도 좀이어지지 않을까 싶은 우려가 있고요 1번 타자 푸이그 선수가 뭐 정말 냉탕과 온탕을 오갔는데 그 푸이그 선수의 좀 널뛰기 플레이가 올해도 좀 걱정이 되는 부분인 것 같아요
0: 예, 오늘도 2루 수비가 좀 불안하더라고요
1: 네, 그렇죠. 아무래도 다저스가 뭐 다른 부분은 다 좋은데 수비를 잘하는 팀은 좀 아니거든요.
0: 예, 예. 자, 류 선수는 이제 계속해서 이 선발로 뛰게 됩니까?
1: 어, 이 부분은 이 미국 개막전에서는 일단 공식 발표는 안 됐는데, 예, 이번 그 원정에 같이 오지 않은 그레인키하고, 어, 헤런이 먼저 나설 것 같습니다. 예. 그리고 또 코슈 선수와 유현희 선수가 동시에 같이 붙어서 나서게 되면은 좌한투수가 또 이틀 연속 나오기 때문에 둘 사이도 좀 떼어놔야 될것 같고요. 예. 그렇기 때문에 어, 선발 로테이션은 미국 가서 한번 다시 한번 확인을 해보셔야 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 미국 메이저 리그 정규 시즌은 언제부터 시작되는 겁니까?
1: 네, 본격적인 이제 미국 본토에서의 정규 시즌은 어, 말씀드린 것처럼 이제 3월 31일 다저스 샌드고전부터 시작이 되는데, 그렇군요. 이날은 이한 경기만 열리고요. 예. 그 다음 날 우리 시간으로 4월 1일부터 일제일 어 다른 팀들의 개막 시리즈가 시작됩니다.
0: 아 어, 그럼 추신 선수도 그때 4월 1일에 개막전이 열리나요?
1: 네 맞습니다. 어, 그날이 이제 또 추신 선수의 텍사스 데뷔전이잖아요. 예. 그런데 참 공교롭게도 어, 처음 만나는 만나는 이 상대 투수가요. 클리브랜드 시절 옛 동료였던 어, 클리플입니다예
0: 그렇군요. 자 우리 윤성민 선수 에 이어서 임창용 선수도 마이너 리그에서 시즌 시작하게 됐다고요?
1: 네, 좀 안타까운 소식인데요. 윤성민 선수는 사실 뭐두 경기에서 깔끔한 모습을 보이고 또 내려갔고 뭔가 희망을 뭐 남겨주고 간 그런 마이너리그 행위였던 반면에, 예. 어, 임창용 선수는 좀 이번에 내려간 게 이런 승격에 대한 기대가 좀 불투명한 상황이거든요. 그렇기 때문에 본인도 나이고, 본인이 나이도 있고 그렇다 보니까 앞으로의 거치에 대해서 아마 심각하게 어, 본인이 결정, 그, 고민을 하지 않을까 싶습니다. 예,
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 메이저리그 소식, 김형준 메이저리그 전문 기자와 살펴봤습니다. 자, 이어서 프로농구 4강 플레이오프 소식, 월간 점프볼의 손대범 기자 연결해서 살펴보겠습니다. 송 기자, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 울산 모비스 대 서울 SK의 4강 플레이오프 1차전 오늘 있었는데요. 결과를 살펴볼까요?
2: 네, 모비스가 기선지압에 성공했습니다. 아, 홈에서 열린 1차전을 71대 62로 승리했는데요. 어, 최종 점수차는 9점 차였지만, 경기 내내 모비스가 압도하는 그런 경기였습니다. 예. 어, 4강 플레이오프에서는 1차전을 이긴 팀이 챔피언 결정전에 오를 확률이 어, 73.5%인데요. 아, 모비스가 그 확률을 가져갔습니다.
0: 자, 두 팀이 지난 시즌엔 챔피언 결정전에서 만났었는데요. 자, 이번 시즌 이제 4강에서 만났고요. 예상보다 너무 쉽게 승부가 났습니다.
2: 그렇습니다. 말씀하신 것처럼 승부가 너무 빨리 났는데요. 예. 사실 SK가 지난 챔피언 결정전에서 4대 0으로 진 이후에 마음속에 칼을 갈아왔다고 했거든요. 덕분에 정규리그에서도 4승 2패로 우위를 가져갔고 또 플레이오프를 앞두고도 문경훈 감독이 상당히 자신 있는 모습을 보였습니다. 하지만 결과는 지난해와 마찬가지였는데요. 경기 내내 모비스의 철통 같은 수비에 막히면서 승거운 승부라고 말았습니다.
0: 그러니까 모비스가 경기 주도권을 계속 뺏기지 않고 리드를 했잖아요.
2: 네, 첫 득점만 허용했을 뿐이고 그 뒤로는 줄곧 리드를 가져갔습니다. SK는 센터 코트니 심스를 투입해서 인사이드를 장악하려고 했는데 오히려 모비스가 준비한 수비에 말리면서 해법을 찾지 못했습니다. 예. 1쿼터 18대 12, 2쿼터 43대 26 2 2 계속 점수차를 벌린 모비스였는데요. 후반전에도 그 점수차를 잘 지키면서 경기를 승리했습니다.
0: 예, 계속해서 이제 손 기자가 수비 얘기를 해주셨는데요. 또 어떤 부분에서 승패가 갈렸다고 보시나요?
2: 네 일단 전체적으로 수비가 너무 잘 되다 보니까 모비스가 기세가 좀 오른 부분이 선에 컸고요. 예. 반면에 SK 같은 경우는 어떤 공격을 할지 상당히 당황하는 모습이었거든요. 특히 김사윤 선수가 야투가 약간 실력이 떨어지다 보니까 모비스의 수비에 막혀서 약간 어려운 점을 많이 겪었고요. 바로 그 점이 바로 유재학 감독이 오늘 노렸던 점이라고 합니다. 예. SK의 변기훈 선수가 제외하면 위협적인 슈터가 없기 때문에 어 지역방어 카드를 꺼내들었는데 이것이 제대로 먹혀들면서 점수차가 벌어졌고요. 예. 어또 SK의 자랑이라고 할수 있는 포워드라인이 단체로 침묵한 것도 좀 아쉬운 부분이었습니다.
0: 예. 또 양동훈 선수는 SK의 가드진 압도한 것도 승패에 영향을 줬다고 봐도 되겠죠?
2: 그렇죠. 오늘 11득점에 어시스트 4개를 기록했는데요. 어 사실 대단한 기록은 아니지만 이 점수차가 벌어질 때 집중된 점수였고요. 이후에 SK를 상대로 점수차를 지키는데도 어, 상당히 노련한 모습을 보여줬습니다. 어 일전에 양동훈 선수가 플레이오프는 즐기는 무대라고 했었는데요 예. 아 오늘 공수 양면에서 그런 모습을 보여줬다고 볼 수가 있겠고요 예. 반면에 SK에는 김성현 선수가 단 3점에 그친 점이 좀 아쉬웠습니다 예. 또 어떤 선수들의 활약이 좋았습니까? 네 오늘 문태영 선수가 전반전에만 12점을 집중시키면서 분위기를 잘 끌어줬고요 어 리카르도 라틀리프 선수가 오늘 1쿼터에만 9점을 기록하면서 리드를 달리는데 일조했습니다 오늘 이 라틀리프 선수의 최종 성적이 13.9 리바운드였는데요 아 지난해 챔피언 결정전 당시에 산에 긴장하면서 s k 상대가 좀 어려운 경기를 펼쳐봤거든요. 예. 1년 전과 좀 달라진 모습이 오늘 모비스 승리에 큰 힘이 됐습니다. 예.
0: 자 그리고 SK가 지난해 그 챔피언 결정전에서 4전 전패를 당했잖아요. 네. 그 기억도 좀 빨리 지워버려야 되지 않을까라는 생각이 들었습니다.
2: 그렇죠. 이쯤 되면 이제 트라우마라고도 할수 있겠는데요. 예. 어 게다가 지난해와는 다르게 원정에서 1, 2차전을 시작하는 만큼 어, 체력적으로나 심리적으로 약간 불안할 수 밖에 없거든요. 예. 하지만 시리즈는 이제 시작입니다. 정규 리그에서도 이 모비스와 SK, 어, 세 번이나 연장전을 갈 정도로 선히 치열한 승부였거든요. 아마 남은 시리즈에서는 좀 반, 반격이 이루어지지 않을까 생각해 봅니다.
0: 음, SK도 오늘 졌지만은 이제 뭐, 잘 준비를 하겠죠.
2: 맞습니다. 많은 준비가 있어야지만 또 모비스라는 큰 산을 넘을 수 있기 때문에 예. 아마 선수들도 좀 정신적으로 좀 가담 듣고 나오지 않을까 생각됩니다. 예.
0: 자 내일은 이제 창원 LG대 부산 KT 2차전 예정도 있습니다. 자 변수라고 보면은 이제 전창진 감독이 나오지 못하잖아요.
2: 그렇죠. 어, 1차전 1쿼터였죠. 이 전창진 감독이 김동영 심판에게 거세게 항의하는 과정에서 이퇴장을 당했거든요. 자, KBL이 곧바로 재정위원회를 열어서 징계를 결정지었습니다 한 경기 출장 정지, 그리고 500만 원의 제재금을 물렸는데 어, 이에 따라서 2차전을 나오지 못하게 됐습니다.
0: 예, 내일 경기는 어떻게 예상해 볼수 있을까요?
2: 네, 일단 LG가 1차전을 너무 쉽게 생각한 경향이 있었거든요. 하지만 초반 분위기에서 봤듯이 이 마음만 먹이면 은범수차를 벌일 저력이 있는 팀입니다. 아마도 1차전에서는 약간 긴장한 모습도 보였었는데 어, 이런 부분만 벗어던진다면 좀더 좀 유리하지 않을까 싶고요. 예. 어, KT 같은 경우는 약간 어려운 상황이 됐습니다. 사실 1차전에서도 다 따라간 경기였지만 이 마지막 순간 이 전창진 감독의 부재, 이 전술의 부재가 약간 아쉬웠거든요. 어, 그런 부분에 있어서 감독이 없다는 것이 상당히 좀 선수들에게는 파격이 있지 않을까 생각해봅니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 네,
0: 프로농구 4강 플레이오프 소식 월간 점프볼의 손대범 기자와 함께했습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정. 그리고 숨어 있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께 합니다. 네, 이번에는 국내외 축구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 동호회 윤태석 기자와 함께 합니다. 윤 기자 안녕하십니까?
3: 예, 네, 안녕하세요. 네,
0: 캐리그 클래식에서 울산의 기세가 정말 무섭군요. 오늘 인천 상대로 네. 3대 0의 승리를 거뒀어요.
4: 예, 네, 오늘 울산이 이제 인천과의 홈 경기에서 김신욱, 한상훈, 하피냐 선수 연속골로 3대 0 완승을 거뒀습니다. 네. 울산은 전기리그 3경기에서 모두 순위를 거뒀는데요. K리그 클래식 12팀 중에 유일하게 3전 전승의 기록입니다. 예.
0: 첫 골이 워낙 빨리 터지기도 했죠?
4: 예, 전반 4분 만에 울산이 첫 골을 터뜨리면서 경기를 쉽게 풀어갔는데요. 코너킥 길게 넘어온 상황에서 울산의 하피냐 선수가 오버헤드 킥으로 그 킥을 다시 넘겨줬고요. 김진욱 선수가... 그대로 헤딩으로 꽂아 넣었습니다. 예. 김신욱 선수는 정규 리그하고 챔피언스 리그 통틀어서 5골을 기록하면서 또 정규 리그에서는 3경기 연속 골터트리는 맹활약을 이어가고
0: 있습니다. 예. 김신욱 선수 한골 넣고 도움도 하나 기록하면서 승리의 1등 공신이 됐어요.
4: 예. 김신욱 선수가 첫 번째 골에 이어서 전반 19분에도 머리로 도움을 기록을 했는데요. 이제 골키퍼 김승규가 길개차은 볼을 김신욱 선수가 이제 수비수와 경합을 이겨내면서 머리로 흘려줬고요. 예. 이 볼을 받아서 한상우 선수가 발리슛으로두 번째 골을 넣었습니다. 예. 사실 김신욱 선수가 올 초부터 대표팀하고 수석팀을 계속 오가면서 굉장히 강행군이거든요. 예. 체력적으로 좀 힘든 상황인데 이런 어려움을 이기내고 최고의 모습을 보였고요. 또 하나 고무적인 것은 김신욱 선수 오늘 경기 전까지 네골 모두 오른발이었습니다. 드디어 오늘 장기인 머리로 1골 1동을 기록하면서 고경, 고공폭격기다운 그런 모습을 보였습니다.
0: 예, 뭐, 인천도 뭐, 나름대로 준비를 하고 나왔을 텐데요. 자, 네. 울산의 상승세를 어떻게 보십니까?
4: 예, 울산의 상승세는 무엇보다 그 작년 멤버에서 주최 멤버들이 그, 지금 빠지지 않았다는 점. 그리고 신인 선수들, 김선민, 안진범 같은 신인 선수들이 좀 좋은 활약을 보여주고 있다는 점. 그리고 최태욱이랑 백준 같은 이제 베테랑이 영입되면서 신구조가 굉장히 잘 그, 꾸려지고 있다는 점이 꼽히고요. 예. 일정도 좀 도움을 받습니다. 초반에 울산이 챔피언스 리그하고 정규 리그 모두 원정을 다녀오면서 힘든 일정이었는데 최근에 4경기 연속 홈 경기였거든요. 예. 편안하게 좀 경기를 준비하면서 상승세를 계속 이어가고 있습니다. 예.
0: 자 전북이 이제 울산과 시즌 초반 선두 경쟁하고 있는데 오늘 전북이 상주와 경기를 치렀습니다.
4: 예, 전북은 오늘 잠깐 주춤했습니다. 상주 원정에서 경기는 득점 없이 0대 0으로 끝이 났습니다. 음,
0: 전북, 이제 광저우전에 5심 패배 때문에 또 우리가 혹독한 일정도 치렀고요. 그 후유증을 좀 겪고 있는 게 아닌가라는 경, 생각도 들었어요.
4: 예, 분명히 좀 후유증이 있는 것 같습니다. 사실 오늘 멤버만 보면 전북이 굉장히 유리한 경기였거든요. 상주가 군팀이, 군팀이기 때문에 원수 팀과의 경기는 출전하지 못한다는 조항에 따라서 상주의 전북 출신 8명의 선수가 모두 빠졌습니다. 예. 이 선수가 뭐 대부분 이 선수들이 팀의 주축 선수이기 때문에 상주로서는 굉장히 치명적이었는데 경기도 전체적으로 전북이 우세했습니다. 또 후반 12분에는 상주의이재성 선수가 퇴장까지 당하면서 전북이 수적으로도 우세한 상황이었거든요. 예. 하지만 결국 득점 뽑아내는데 실패를 했고요. 전북이 지난주 중에 이제 챔피언스 리그 원정에서 광주한테 지면서 체력적으로 또 심리적으로나 좀 후유증이 있는 그런 모습이었습니다.
0: 그렇군요. 자 서울과 부산의 경기도 관심을 모았는데요. 결과가 어떻게 나왔나요?
4: 예, 부산도 요즘 물산묻지 않게 잘 나가고 있습니다. 부산의 전반 22분에 양동현 선수의 선제골을 끝까지 잘 지키면서 1대0으로 승리를 했고요. 부산은 지난 주말 홈에서 작년 우승팀 포항을 3대1로 잡은 데 이어서 오늘 우승후보 서울까지 잡으면서 강호를 상대로 2연승을 달렸습니다. 음,
0: 부산이 K리그 서울 원정경기에서 승리 거둔 것이 12년 만이라면서요.
4: 예, 네, 정말 그 지긋지긋한 징크스였는데요. 예. 2002년 9월 이후에 오늘 경기전까지 부산의 서울 원정에서 17번 싸워서 3무 14패로 한 번도 못 이겼습니다. 예. 감독이 이 기간에 부산 감독이 10명 정도 바뀌었는데 이기간또한 번도 못 이겼다는 것도 정말 진기록이었는데요. 그야말로 고향 앞에 귀신세였는데 오늘 이 기록을 깬 것이 상당히 좀 의미가 있을 것
0: 같습니다. 예, 오늘 또 이긴 것은 이제 부산의 골키퍼죠. 이범영 선수 활약을 빼놓을 수가 없는 상황이라면서요.
4: 아, 예, 오늘 뭐 최고의 공신이었습니다. 오늘 서울이 전반과 후반에 한 차례씩 9번의 페널티킥을 얻었는데요. 예. 한 경기에서 페널티킥을두 개나 얻어낸 것도 흔치 않은 일인데, 이두개 모두 실패했습니다. 부산 골프가 이범현 선수 두개 모두 막아냈는데요. 사실 이범현 선수는 키가 굉장히 크고 담력이 좋아서 원래부터 좀페널티킥이나 승부차기에 강한 선수거든요. 2012년 런던 올림픽 때 승부차기로 영국과의 승부차기에서 이제 상대방 킥을 막으면서 이제 승리를 이끌었던 선수이기도 한데, 예. 오늘 유감없이 그 실력을 과실했고요. 경기 후에 이범영 선수 인터뷰가 상당히 인상적이었습니다. 이제 기자들이 페널티킥에 강한 비결이 뭐냐라고 물으니까 이범영 선수가 페널티킥은 골키퍼들에게 축제다. 이제 확률상 실, 실점할 가능성이 높은데 막아내면 경기 흐름을 바꿀 수 있기 때문에 예. 즐기는 마음으로 늘 임한다. 그게 바로 원동력이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 아
0: 그렇군요. 자 이범영 선수의 선방쇼가 있었지만 반면 서울은 정말 아쉬운 경기였겠군요.
4: 예, 슈팅 수가 서울이 18개, 부산이 10개였고요. 유효슈팅은 서울이 10개, 부산이 4개였습니다. 점유율도 서울이 64대36 정도로 훨씬 높았죠. 한마디로 서울이 경기를 전체적으로 주도하고도 졌다는 건데요. 올 시즌 초반 서울이 계속 힘든 행보를 좀 이어가고 있습니다. 오늘 지면서 1무 2패로 전기륙에서 아직 승리를 올리지 못했고요. 더군다나 더 아쉬운 것은 아직까지 득점도 올리지 못했다는 그런 사실입니다.
0: 그렇군요. 자, 3라운드까지 마쳤는데 팀 순위 살펴볼까요?
4: 예, 아까 말씀드린 대로 울산이 3전 전승으로 1위고요. 전북이 2승 1무로 2위입니다. 전남과 제주, 부산이 2승 1패로 그 뒤를 바짝 쫓고 있고요. 수원 상주 포항이 중위권, 그리고 경남, 성남, 서울, 인천이 현재 하위권으로 쳐져
0: 있습니다. 예. 자, 유럽에서는 박지성 선수가 도움을 기록했다는 소식이 있어요.
4: 네, 오늘 새벽 아인토벤니 로다와 경기를 했는데요. 박지성 선수가 아주 멋진 도움을 기록했습니다. 패널스박스 정면에서 스페스 2명 사이에서 재치있게 찔러준 패스를 동료인 로카디아가 성공하면서 박지성 선수가 시즌 5호 도움을 기록했고요. 아인토오벤이 예. 3대1로 이기면서 최근 8연승을 달렸습니다.
0: 자 그런데 박지성 선수가 2013-14 시즌 끝으로 현역에서 은퇴할 것이다 뭐 이런 보도가 나왔네요.
4: 네덜란드 언론에서 이렇게 보도를 하고 있는데요. 이게 뭐 하루 이틀 아닙니다. 최근에 한 1, 2주 사이에 계속해서 요런 보도가 나오고 있는데 예. 일단 사실은 어 아직 올, 올 여름에 은퇴하겠다고 확실히 밝혀진 건 아닙니다. 박수 선수는 일단 어올 시즌 아인토벤 임대가 끝나면 원수석 팀이 제그 퀸즈파크 레인저스로 돌아가야 되거든요. 약 예. 1년 남아있는데 일단 지금 현재 원칙은 퀸즈파크 레인저스로 돌아간다는 것이고요. 만약에 박성수의 좀 무릎 상태가 좋지 않은데 그 무릎이 선수생활 1년 더 하는데 크게 지장이 있다고 판단이 되면 어, 올여름에 은퇴할 수도 있다. 아, 이 정도가 좀 사실인 것 같습니다.
0: 그렇군요. 자 그리고 또 유럽파 선수 중에 기성용 선수가 선발 출전했다가 40분 만에 나왔잖아요. 어떻게 예. 보세요?
4: 예, 기성용 선수가 노리치 노리치 시티전에 선발 나왔다가 전반 40분에 규칙하고 됐는데 뭐 분명 흔히 있는 일은 아닙니다. 어 하지만 팀이 워낙 좋지 않은 상황이고요. 전반 20분 만에 두골 내주면서 끌려가고 있었거든요. 예. 감독 입장에서도 뭔가 조금 충격요법 같은 것이 필요했던 것 같고요. 기성 선수뿐 아니라 이제제 콜백 선수도 같이 교체가 됐는데 오늘 경기는 전체적으로 썬더린 선수들이 좀 부진했던 그런 경기였습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
4: 예, 고맙습니다. 네,
0: 스포츠 동아 윤태석 기자와 함께했고요. 자 플레이오프가 펼쳐진 배구 코트의 열기, 마이델리의 강상 기자와 함께 살펴보겠습니다. 강 기자 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요.
0: 어, 프로배구 브이리그 남자부 플레이오프 경기가 있었어요.
5: 예 오늘 인천계양체육관에서 현대캐피탈과 대한항공이 플레이오프 2차전 경기를 가졌는데요. 현대캐피탈이 대한항공을 세트스코어 3대1로 꺾고 3전 2선승제 시리즈 전적 2연승으로 챔피언 결정전 진출을 확정했습니다.
0: 네, 이변은 없었습니다.
5: 네, 이변은 없었습니다. 대한항공은 마이클과 좌우 쌍포를 이루던 신영수의 부상공백을 메우지 못했는데요. 오늘도 곽승석과 센터 전진용을 투입해서 반전을 노렸지만 별다른 효과를 보지는 못했습니다. 반면 현대캐피탈은 아가메주와 문성민의 위력을 앞세워 2연승으로 챔피언 결정전을 확정했죠. 예. 현대캐피탈이
0: 챔피언 결정전에 오른 게 4년 만이죠?
5: 예, 현대캐피탈은 지난 2009-2010 시즌 이후 4년 만에 챔피언 결정전에 오르게 됐는데요. 또한 2006-2007 시즌 이후 7년 만에 우승 도전이기도 합니다.
0: 예, 플레이오프가 너무 일찍 끝나서 챔피언 결정전 준비하고 있는 팀들은 좀 아쉽겠다 이런 생각도 들어요?
5: 그렇죠. 일반적으로 챔피언 결정전에 직행한 팀들은 플레이오프에서 맞붙은 두 팀이 어느 정도 힘을 빼고 올라왔으면 하는 생각을 갖고 있는 게 사실인데요. 예. 여자분은 GS 칼텍스, 남자분은 현대 캐피탈이 두 경기만의 시리즈를 따내면서 충분한 휴식을 취할 수 있게 됐습니다. 1위 팀으로서는 반가울 게 없는 일이죠.
0: 그만큼 이제 챔피언 결정전에 치열한 승부를 예상해 볼수 있겠죠. 예. 자, 남자분은 삼성화재와 현대 캐피탈, 전통의 라이벌 대결, 벌써부터 기대가 큽니다.
5: 예, 남자부 챔피언 결정전은 전통의 라이벌 삼성화재와 현대캐피탈의 대결로 압축이 됐는데요. 두 팀은 프로 출범 원년인 2005년부터 6시즌 연속 챔피언 결정전에서 맞붙은 바가 있습니다. 둘이 4년 만에 다시 만나게 됐네요.
0: 이 경기는 레오 선수가 가장 큰 변수가 아닐까요?
5: 역시 레오입니다. 레오는 올 정규 시즌 경기당 평균 36점을 올리면서 리그 득점왕을 차지했는데요. 현대캐피탈 김호철 감독과 여우현 선수도 레오가 잘하는 건 인정해야 하지만 레오에게 조금 불안하게 공이 올라갈 수 있도록 하는 게 우리의 몫이다라면서 각오를 다졌습니다. 삼성화재가 레오의 원맨플레이로 일관을 한다면 현대캐피탈은 최대한 레오만 봉쇄한다는 작전으로 나오지 않을까 그렇게 보여집니다.
0: 네. 삼성화재와 현대캐피탈의 대결에서 큰 경기에서는 삼성화재가 우세했던 것으로 기억이 되거든요. 네. 음, 현대캐피탈의 김호철 감독도 이 점을 좀잘 알고 있기 때문에 이번에는 어떤 대책을 들고 나올지도 궁금합니다.
5: 예, 김호철 감독은 오늘 경기 후에 지금 우리의 시스템으로는 챔피언 결정전을 치르기가 쉽지가 않다. 조금 변화를 줘야 할것 같다면서 변화를 시사했는데요. 올 시즌 상대 전적은 현대 캐피탈이 삼성화재의 2승 3패로 크게 나쁘지 않았지만 최근 두 경기에서 모두 패하면서 부족했던 부분을 다시 한번 복습해야 하는 상황입니다. 예. 김호철 감독도 챔피언 결정전 진출은 이미 했다. 남은 기간에 정신력과 부족한 부분을 보완하겠다고 각오를 다졌습니다.
0: 예. 자 여자분은 IBK 기업은행과 GX 칼텍스의 대결. 어떤 부분에서 승부가 갈릴까요?
5: 예 IBK의 토탈 배구와 배띠를 앞세운 GX 칼텍스의 공격 배구인데요. IBK는 카리나와 박정아, 김희진의 삼각편대는 물론 최선아의 리시브와 이우이의 토스, 남지연의 디그까지 정말 여섯 명이 유기적으로 돌아가는 플레이가 일품이고요. 예. GS 칼텍스는 배띠의 가공할 파워를 앞세워 맞서게 됩니다. 반면 리시브나 수비면에서는 GS가 IBK에 다소 밀리는 게 사실인데요. 그 작은 차이를 어떻게 극복하느냐가 관건이라고 할수 있습니다.
0: 음. 챔피언 결정정 일정은 어떻게 됩니까?
5: 예, 27일 화성실내체육관에서 열리는 여자부 1차전을 시작으로 대단원의 막이 오르는데요. 여자분은 27일과 29일 화성에서 1, 2차전이 열리고요. 31일과 4월 2일 평택에서 3, 4차전, 4월 4일 화성에서 5차전이 열립니다. 예. 남자분은 28일과 30일 대전에서 1, 2차전, 1일과 3일 천안에서 3, 4차전, 5일 대전에서 열리는 끝 5차전을 끝으로 모든 일정이 마무리되는데요. 예. 4, 5차전은 3차전까지 경기 결과에 따라 열리게 됩니다.
0: 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
0: 마이데일리의 강상 기자였습니다.
6: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 스포포츠만만드사사람시시입입다이이예 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. p o
6: r t s Sports, 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 김봉학 수재 축구화 장인을 만나고 왔습니다. 이분은 사람 발모양과 특성에 맞게 축구화를 만들고 있는데요. 작업장에 있는 석대 재봉틀이 그 세월을 말해주고 있고요. 또 한켠의 진열장에는 사람마다 각자 본떠 만든 발모양의 모형 그리고 현재 제작하고 있는 축구화와 완성된 축구화가 놓여 있었습니다. 이 김봉학 씨가 만드는 축구화는 축구 동호인들 사이에 해외 유명 브랜드를 가지고 있는 축구화에 비해 멋은 부족할지라도 기능 면에서는 그런 축구화에 버금간다는 평가를 받고 있다고 하는데요. 예. 김봉학 씨가 축구화를 처음 만들게 된건 초등학교 5학년 때 학교를 그만두고 운동화 제조 공장에 들어가 일을 시작하면서 부터라고 합니다. 그때 축구화를 만드는 기술을 익혔고요. 워낙 축구에 관심이 많았기 때문에 자신이 직접 축구화를 만들기 위해서 1997년에 자 신만의 조그마한 공장을 설립했다고 합니다. 김봉학 씨 만나보시죠.
7: 이 이분이 지금 칸가루 가지고 지금 맞춘 거 지금. 아, 가루 직접
6: 그림을 그린 거다 되고. 네, 할
7: 그리고 이제 사이즈 재고 이렇게 볼도 이렇게 넓고 이러니까 아님. 그래서 이제 맞추는 거예요. 예전에는 차범근 뭐 그때 선수 선들 김지아님 이런 선수들 다 우리가 만든 신발을 신었었죠. 한 80년대부터는 이제 이 숙제라는 게 자꾸 없어지기 시작해서 90년대는 없어졌어요. 이런 거 종사하는 사람들이 다 이제 다른 직업 찾아서 다니고 그러는데 저는 왜 축구와 우리 나라가 축구와 만드는 기술이 좋은데 왜 이게 다 떠나느냐 나는 끝까지 해보겠다. 그래서 저는 제가 고집으로다가 지금 신발을 만드는 걸 그냥 지금까지 해오고 있는 거예요.
0: 고집과 열정으로 지금까지 일을 해오고 계신데요. 네. 그 축구 한 켤레 만드는 데는 보통 시간이 어느 정도 걸려요?
6: 네, 보통 이분은 하루에 두 켤레를 만들 어, 수 있는데요. 네, 요즘엔 맞춤 전화가 끊이질 않을 정도로 주문이 밀려 있다고 합니다. 그리고 김봉학 씨가 만든 축구화는 이름을 새기거나 또는 동호인의 축구단 마크를 달기 때문에 온전히 나만이 가지고 있는 축구화, 뭐 우리 동호인만의 축구화를 만들어서 호응이 좋습니다. 그리고 김봉학 씨는 북한에도 축구화를 보급한다고 해서 더 유명해졌는데요. 지난 2008년에 17세 이하 선수의 축구 대회가 있었을 때 북한 선수들이 김봉학 씨가 만든 축구화를 신고 훈련을 하게 됐는데요. 이 대회에서 북한이 우승을 했었고요. 이것을 계기로 북한 측 축구 관계자가 김봉학 씨의 축구화 만드는 기술에 대해 관심을 보였다고 합니다. 그래서 중국 단둥에 수제 축구화 공장을 세웠고요. 김봉학 씨가 전수한 기술을 북한 근로자들이 배워서 축구화를 생산하고 있습니다. 관련해서 김봉학 씨의 얘기 들어보시죠.
7: 지금도 이제 단둥에서 북한 근로자들이 거기서 일을 해가지고 신발을 만들어가지고 북쪽으로 갖고 들어가요. 계기는 한국에 있는 분이 이제 북한 17세 이하 선수들을 중국에서 곤명에서 훈련시켜가지고 그 사람의 사비를 들여서 북한 사람들을 선수를 훈련을 시켰어요. 근데 그 선수들이 세계대회 나갔어요. 세계대회 나갔는데 그 선수들이 우승을 했어요. 근데 그 당시에 이제 그분이 어려우니까 저한테 와서 신발 좀 다오. 그러려 제가 드렸어요. 제가 듣기로는 선수들이 이야기한 게 이제 이 신발이 제일 좋더라. 찔기더라뭐 오래 가더라. 이러면서 그랬나 봐요. 그러니까 그러면 이렇게 만들어서 자기 나라에서 만든 신발 신고 게임을 해서 우승하면 더 좋지 않냐. 이런 의지로다가 이제 그러면 자기네 북한 사람들도 신발 만드는 기술을 가르쳐 주고 싶다. 그래서 제가 이제 가서 단둥에 가서 근로자들을 이제 신발 만드는 기술을 1년 동안 가르쳐 주고 왔어요. 어.
0: 저도 사실은 축구를 좋아해서 네. 수제축구화에 관심이 있는데 김봉학 씨는 어째 수제축구화 제작만 하시는 거예요? 어,
6: 수제축구화 제작도 하고요. 기존 브랜드 제품의 수선도 합니다. 네. 뭐 특정 부위가 닳거나 이런 파손된 축구화를 자신의 노하우를 활용해서 새것처럼 고쳐줍니다. 그래서 이런 입소문을 타고 축구 동호인들이 많이 문의를 하는데요. 네. 기성 제품을 구입하고 김봉학 씨에게 가져와서 자신의 발에 맞게 고쳐달라는 분도 많다고 합니다. 앞으로 김봉학 씨는 더 많은 사람들이 축구화를 신고 자신이 만족해하는 야 경기를 할수 있도록 옆에서 많은 도움을 주겠다고 밝혔는데요. 김봉학 씨 얘기입니다.
7: 축구 그러면 제 인생이죠. 뭐. 저는 그저 오로지 축구하는 사람들이 발좀 편하게 해서 신고 축구하게끔 하려고 계속 그냥 축구화를 만들고 있습니다. 제가 몸이 안 좋아서 지금 복막 투석을 하고 있거든요. 뭐 제가 몸은 안 좋지만 저는 끝까지 제가... 수제화를 만들고 어떻게든지 수제에 만드는 사람이 뭐 아무리 허찬뭐 축구화라고 뭐 그렇게 생각할지 몰라도 그래도 어떤 수제 만드는 사람은 끝까지 살아나야죠.
6: <웃음> 현재 김봉학 씨는 신장질환으로 집에서 음. 투석을 하고 있는데요. 예. 그럼에도 불구하고 축구화에 대한 뜨거운 열정 때문에 오늘도 가게에 나와서 세상에서 하나뿐인 축구화를 하나씩 하나씩 지금도 오. 만들어 나가고 있습니다.
0: 좀 건강 군잘 챙기시길 바라겠고요. 네. 말씀 고맙습니다. 오늘 수고하셨어요.
6: 네. 고맙습니다.
0: 주간 취재 수첩 시간입니다. 경향신문 김세웅 기자와 함께하죠. 김 기자 잘 지내셨습니까?
3: 네. 안녕하세요. 자,
0: 지난 한 주간에 그 체육훈장 얘기 참 많이 들었는데요. 특히 김연아 네. 선수가 체육훈장 청룡장 받게 된 것이 화제였죠.
3: 그렇습니다. 일단은 처음에는 받지 못하게 돼 있었죠. 어, 올해부터, 올해부터 체육 분야의 서운 기준을 크게 강화를 했습니다. 김현호 선수가 이전 기준이라고 하면 받을 수가 있었는데 예. 개정된 기준에 따라서 점수가 모자랐습니다. 그래서 청룡장, 최고의 그 체육훈장이 다섯 개가 있는데 예. 그 중에 하나가 청룡장인데요. 청룡장을 받으려고 하면 뭐 국제대회에서 따낸 메달 점수, 메달에 따른 포인트가 1500점 이상이어야 되는데 김연아가 1,424점이었죠. 예? 그래서 76점이 모자라서 청룡장을 받을 수 없다. 그러니까 체육 큰훈장 중에서 가장 최고의 훈장을 받을 수 없다라는 게 이제 알려지고 또 거기에 대해서 여론이 어떻게 김연아도 못 받는 상이 이게 있을 수가 있냐, 그 서운 자체가 잘못됐다 이런 좀 의견이 많이 있고요. 예. 그걸 보고 안전정부가뭐 김연아 선수에 대해서는 이제 특별한 조항을 이제 특례 조항을 적용을 해서, 어, 훈장을 내릴 거고, 그리고 다른 뭐 체육계 각계 의견을 좀 수렴을 해서 서훈 기준을 다시 조정하겠다. 고 그렇게 밝혔죠. 네.
0: 좀 구체적으로 살펴봐야 될 것인데, 체육훈장은 어떤 것이고요. 서훈 기준은 네. 무엇인지도 궁금하거든요.
3: 네. 일단 서훈은 그 상훈법의 근거를 두고 있습니다. 우리나라 법에 따르면 체육훈장의 경우에는 체육 발전에 공을 세워서 국민체육에 위상을 높이고 국가 발전에 이바지한 공적에 뛰어난 사람한테 수여한다 이렇게 돼 있고요. 5등급으로 나눠져 있죠. 그래서 가장 좋은 1등급은 청룡장, 그 다음은 맹호장, 거상장, 백마장, 기린장 이렇게 이제 돼 있습니다. 뭐 이전 이제 말씀드린 것처럼 서훈의 기준이 뭐 올림픽이나 세계 선수권대 성적에 따라 누적 포인트로. 그래서 그 누적된 점수가 몇점 이상이 되면은 서운의 대상자가 될 수가 있죠 예. 그래서 예를 들어 성룡장이 이전엔 (1000점이었는데) 지금 개정된 게 (1500점) 그리고 맹호장이 (500점에서 700점) 거상장이 (300점에서 400점) 이렇게 많이 올라갔죠 예. 올림픽 금메달이 (600점) 뭐 은메달이 (360점) 뭐 이렇게 돼 있으니까 올림픽이나 이런 데서 금메달을 많이 딸수 있는 쇼트트랙이나 양궁이나 이런 쪽 선수들이 조금 유리한 거는 사실이고요 음. 그거에 대해서 그 외의 종목의 사람들이 좀 반대를 했던 것도 역시 에, 사실이죠.
0: 예, 그 서운 대상 확대하고 서운 기준을 좀 강화하겠다는 취지는 어떻게 봐야 될까요?
3: 뭐 제가 보기에는 옳다고 봅니다. 일단은 기준을 강화하겠다는 거는 훈장을 뭐 받는 사람이 너무 많으면 은 그만큼 가치가 좀떨어진다고볼 수가 있죠. 그래서 좀 받는 사람도 좀 적어야 되는 희소성이라는 원칙도 있어야 되고요. 또 그만큼 훈장에서 권위도 그만큼 높아지는 거고 또아무한테나 훈장을 주는 게 아니라 공정하게 줘야 된다는 거 그리고 공적에 대한 보상성이라든지 이런 원칙이 있습니다. 이런 원칙에 따라서라고 하면 뭐 훈장을 너무 남발하는 것보다는 훈장을 받을 만한 기준을 좀 높여놓고 그리고 훈장을 정말 줄 만한 받을 만한 사람한테만 큰 공을 세운 사람한테만 주는 게 제가 보기엔 옳다라고 보고요. 이번 서운의 기준도 그렇게 강화가 됐어요. 취지는 저는 바람직하다고 보고 또 하나는 취서운의 방향이 전환됐다는 것도 큰 의미가 있습니다. 예, 이전 같으면 그냥 올림픽이나 이런 데서 엘리트 선수들, 어, 국제대회 성적을 많이 낸 엘리트 선수들한테 주로 주여, 주어져 왔지만 은 이게 좀 많이 바뀌었죠. 그래서 장애인 체육이나 사회체육에 공헌한 사람들도 서운 대상이 포함이 됐습니다. 예. 일단 기준을 강화하면 실수성이나 어, 권위성을 높이고 또어 원을 받을 수 있는 사람들을 다양하게 했다는 점에서는 긍정적이라고 봅니다.
0: 예. 좋은 취지라고 좀 받아들일 수 있을 것 같은데요. 그렇지만 네네. 김연아 선수 때문에 이제 많은 혼란이 있었잖아요.
3: 그렇습니다. 이게 이엘사 국회의원이 이제 이 문제를 좀 제기를 하면서 김연아 선수도 못 받는다. 이렇게 된게 이제 어, 또 언론 보도를 통해서 계속 알려졌죠 그러다 보니까 김연아 선수는 이번에 청룡장을 다시 받는 쪽으로 이제 됐는데요 그러면서 많은 혼란이 있었습니다 뭐 이게 정부의 서운 기준이 강화된 건데 이 기준이 완성이 일단은 발표가 되고 했는데 선수 한두 명 때문에 서운이 많이 흔들리거나 기준이 바뀌는 게 말이 되느냐 사실 이런 얘기도 많이 있었고요 김연아란 이름을, 이제, 김연아 선수가 워낙 사랑을 많이 받는 스타이기도 하지만, 어쨌든 김연아 선수의, 얘를 걸고 이렇게 기사를 쓰거나 하면은, 여론몰이가 된다는 거, 이것도 좀좀 좀 안타까운 측면이 아니라 이런 얘기도 좀 많이 있었고요. 예. 그리고 김연아 선수도 못 받는 거, 이제 받게 된다고 나오면서 또 박태원 선수 얘기가 나왔죠. 박태원 선수의 서운 점수는 무려 3,800점입니다. 청룡장 기준이 1,500점을 이미 넘겼는데, 예. 수영연맹에서 이게 일단은, 어, 훈장을 달라고 라 요청을 해야 되네. 상급단체 문화체육 관광부한테. 근데 그걸 하지 않았거든요. 예. 그러면서 이거 연맹이 너무 소극적으로 한거 아니냐. 아. 뭐 이런 비판도 사실 있었죠.
0: 어쨌든 뭐 언론과 정부 정책 모두 여론에 좀 휘둘린 것 같다라는 생각도
8: 들어요.
3: 네, 솔직히 조금 예민한 문제이기도 한데요. 그럼 맞습니다. 그러니까 정부 정책에서 딱 서운을 좀 마련을 하고 기준이 마련이 됐지만 일단 그 기준대로 가면서 나중에 뭐 김연아 선수 훈장을 이번에 안 주고 다음에 준다고 해서 달라질 건 없으니까 조금 더 기준을 지켜가면서 이제 좀 했으면 좋겠다는 그런 좀 아쉬움도 많이 남고요 사실 저도 뭐 기자로 일하고 있지만 언론도 조금 뭐 그러니까 요즘 세상에서는 사실 뭐 이렇게 댓글도 많이 붙어야 되고 해서 인터넷에 있는 여론의 방향에 따라서 기사를 쓰는 경우 사실 적지 않거든요. 그렇게 하면서 너무 김연아 선수를 활용을 해서 기사를 쓴게 아니냐. 그러면 사실 본질은 김연아 선수가 최고 등급의 체육, 체육훈장을 받아야 된다, 안 된다. 이거라기보다는, 이거에 앞서서, 훈장의 소원이 왜 높아졌고, 앞으로 어떤 방향으로 훈장을 주려고 하는 건가. 이로에 대한, 여기에 대한 좀 근본적인 논의가 있어야 되는데, 김연아 선수는 훌륭한 선수다. 그래서, 이런 선수가 못, 청룡장을 못 받는다는 건 말이 안된다 이건 불합리하다. 이런 식의 논리만 나왔어요. 그러니까 예. 그거에 앞서서 뭐 말씀드린 대로 서훈의 기준이 강화된 거, 서훈의 방향이 달라진 거, 왜 이런 결정을 내렸는지 거기에 대해서도 언론 보도가 조금 더 나왔어야 되는데 뭐 김연아, 박태환 뭐, 뭐 이런 쪽으로 선수들이 음. 수원을 받느냐 안 받느냐 거기좀 단순한 얘기만 좀했주시죠
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 주간 취재수첩 경향심신문 김세용 기자였습니다. 자. 세계 선수권대회 한국컬링 김결승전에서 스위스의 3대7로 져서 아쉽게도 결승 진출에는 실패했습니다. 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 어, 평일 스포츠 스포츠는 9시 35분부터 함께하실 수 있고요. 저는 다음 주말에 뵙겠습니다. 지금까지 최시중이었습니다. 고맙습니다.